0: Bienvenidas a Mamá Inmobiliaria. En este episodio vamos a tener de invitada a Alejandra Abro. Ella es de La Rebocería, que aquí está aquí en México. Es su emprendimiento, son mochilas ergonómicas y nos va a contar un poco más por qué nos puede funcionar a nosotros que estamos emprendiendo y también a, pues a mamás o a cuidadores que, que utilizan para llevar a sus niños a diferentes partes. Bienvenida, Alejandra, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Talia? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. El tema del porteo. El porteo como
1: técnica eh, es una técnica que le ayuda a ya sea a las mamás o a las personas que cuidan a nuestros hijos a que podamos llevar eh, nuestra vida de madres más, de, de manera más fácil. Eh, como sabes, bueno, tú eres mamá y cuando tienes bebés pues te cambia de un día a otro el mundo, ¿no? Te cambia totalmente. Y pues bueno, el porteo facilita y ayuda a muchas mamitas que ya trabajan o bien que están por trabajar o bien que quieren emprender algo a que puedan realizar esas actividades. Okay.
0: Ah, ok. Sí, yo he escuchado y pues creo que todas como mamás o, o abuelitas o hermanas, tías, hemos escuchado sobre mochilas ergonómicas, pero hay una variedad inmensa que hay veces que nos perdemos en la información y pues, no sé, a mí me ha pasado que voy a pedir información a, por... por una página y, y cada quien tiene algo diferente, ¿no? Entonces, claro, creo que es importante. ¿Tú eres mamá, Alejandra? Yo soy mamá. Déjame, te cuento. Ah. Sí, Mira, Yo soy mamá,
1: tengo tres hijos, eh, Valeria que tiene 10 años, Mateo tiene 5 y María que tiene un año, ¿no? Entonces tengo mis hijos en cada una de las
0: etapas eh, y créeme que es una experiencia completamente diferente con cada uno de ellos. Sí, porque bueno, he visto su Facebook, para las que no la, la siguen en Facebook, la pueden buscar como La Rebocería, que tienes para diferentes edades, ¿no? pero creo que es importante primero informarles ¿qué es el porteo? Claro, bueno mira, eh, el porteo como tal, como te decía, es
1: una técnica que te va a permitir llevar a tu bebé de una manera correcta y ergonómica, ergonómica para la mamá, ergonómica para el bebé vamos a respetar la fisonomía tanto del baby como de la mamá y el porteo pues se adapta a las necesidades que va teniendo la mamá y el bebé conforme su crecimiento eh, para portear, hay muchos tipos de, de portabebés que te permiten portear, pero hay algunos que lo hacen de, que no es de manera ergonómica, hay otros que sí lo hacen de manera ergonómica, ¿sale? Esa es una gran diferencia entre el ergonómico y el no ergonómico. Respecto a, a los cargadores que pudiéramos tener, eh, como bien lo dijiste, eh, podemos encontrar mochilas, fulares, meitai, bueno, hay un, hay un fin de, de portadores diferentes para
0: que puedas llevar a cabo un porteo correcto. Y oye, para, bueno, no sé cómo se diga, porteadora, este, para la persona que, que imparte este curso, porque sé que no nada más es colgarte al bebé, ya, o sea, yo te confieso que yo he agarrado a mi bebé y me compré la clásica mochila que está mal, no la debes de comprar, <risa> y que no sabes ni cómo, ¿no? Entonces, se estudia para esto, haces diplomados, ¿qué, cómo, ¿cómo aprendes? Claro, mira... Bueno, el porteo ha ido tomando bastante fuerza en
1: México, la verdad me da muchísimo gusto porque si bien vas a, van a decir, ay pues es que desde hace muchísimos años las señoras ya cargaban a los niños con rebozo, y por supuesto nosotros tenemos una gran historia dentro del rebozo en México y el uso del rebozo para, para criar a los hijos, pero eh, no se usaba de manera correcta y de manera ergonómica. ¿Sale? hoy por hoy efectivamente hay ya a nivel mundial varias certificaciones que hablan de porteo y de crianza con apego uh -huh. en mi caso yo tengo dos tipos de certificaciones la certificación eh, de la escuela monitos y risas, que es una escuela española por Elena López y tengo otra en el curso básico y avanzado de Dietras de Schule que es la escuela alemana este, y sí por supuesto se estudia para saber cuál es la posición correcta en la que tiene que estar tu, tu bebé y adaptarnos a lo que tú necesitas o a lo que tú puedes adquirir en ese momento para
0: portear a tu bebé. ¡Wow! La verdad yo no sabía. Creo que en la mayoría pensamos de... No, pues nada más aprendes empíricamente, pero no. Es, un, es algo que, que hay que profesionalizar, ¿no? Oye, y cuéntame, vamos a hacer un paréntesis en este tema del porteo. ¿Cómo, mamá, cómo te hiciste emprender? Híjole, fue una historia, es una historia muy padre, eh, yo
1: siempre tuve la inquietud desde toda mi vida, yo trabajo desde muy chica y siempre tuve la inquietud de hacer algo por mi cuenta, no, no sabía realmente qué, pero algo tenía que hacer, eh, nació Valeria, eh, nació Mateo y ambos bebés o ambos niños me llevaron a, yo trabajaba, era empleada y, híjole, te partías en mil, ¿no? Tenías que llegar, cumplir un horario, no llegar tarde Llevar al bebé a la guardería, bla, 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 Miles de cosas Entonces, sí era un tema complicado Cuando nace eh, Mateo Cuando recién nació eh, Vi estos trapos así que te amarrabas, ¿no? Por todos lados y le dabas vueltas Y dije, no, bueno, esto está padrísimo Empecé a investigar y vi que eran carísimos Entonces, dije, bueno, ¿por qué motivo? No, no puedo yo hacerme uno, ¿no? me hice uno y a mucha gente le gustó empezaron a pedir a pedir a pedir y empezó a crecer la rebocería hace a cuántos es, años ya, después, ya casi seis años
0: seis años porque déjame, bueno yo, yo no sabía tú los produces nosotros sí exactamente yo no sabía que ella los producía yo pensé que ella los compraba y era una venta pues que de ahí de algún lugar y aquí lo empezaba a comercializar, pero tú produces. ¿no? Yo
1: los produzco, es una marca 100% mexicana, este, pues damos empleo a otras mamás, a, a otras papás incluso también
0: y tenemos un taller en donde se producen todos estos portabebés. Y bueno, como emprendedora más que nada ahora eres empresaria porque le das trabajo a otras personas ¿Cuál crees que sean los retos más grandes que te has, eh, pues, enfrentado, ¿no? Como mamá emprendedora. Bueno, mira, si lo vemos desde la perspectiva de mamá
1: eh, como emprendedora, pues eh, eh, el hecho de tener un negocio y hacerte responsable te conviertes en mamá de tres, que en mi caso eran tres, a mamá como de veinte, ¿no? Porque tienes a tu cargo la responsabilidad de todo un negocio, de que sabes que tienes que alimentar a la gente que trabaja contigo, entonces. Tienes una responsabilidad de hacer bien tu trabajo, planearlo bien, para que puedas cubrir las necesidades
0: de tu empresa. OK. Sí, y aparte he visto que, que tu página o sea, ya está muy bien segmentada. Está en la parte de mercadotecnia. Uh -huh. Está muy padre cómo lo vas manejando. Y creo que eso es una de las cosas que, luego, como emprendedoras, no sabemos ni cómo empezar, ¿no? No sabemos qué hacer no sé si llevar como tal un manual, porque no hay un manual como tal de, ah, bueno, pasa uno, porque a veces no salen las cosas así, pero pues, ¿qué consejo les podrías dar tú a, a esas personas que quieren
1: emprender Mira, yo creo que ahorita que mencionas el tema del marketing, yo soy licenciada en Mercadotecnia de profesión yo amo el marketing, me gustan muchísimo las ventas, toda mi vida me he dedicado a vender, a pesar de que, bueno, tengo la carrera como tal, que te enseña publicidad de, de, de miles de cosas, yo me enfoqué mucho al tema de vender entonces un consejo que yo les puedo dar a todas las mamás emprendedoras pues uno es que porten a...
0: sí, y que lo busquen la rebocería y que que busque es la, en Internet, no. la rebocería
1: www.rebocería.com, ahí pueden entrar o, www, este, bueno, o en Facebook la rebocería eh, pero algo que es bien importante si tú no inviertes en tu negocio no o sea así como inviertes son los resultados que tú vas a tener si tú inviertes en un flyer de 10 centavos vas a tener resultados de 10 centavos si tú inviertes en, en publicidad bien pagada, bien estructurada, bien planeada, bien segmentada, pues esos van a ser los resultados que puedes tener.
0: Sí, porque he visto que tienes no sé cuántos, pero muchísimos seguidores este, y pues tienes toda la razón. Debemos de, de verlo como una inversión, porque muchas veces cuando emprendes crees que es un gasto no y no, esto es lo que la semilla que te va a dar en algún futuro pues más trabajo, ¿no? Exacto. Sí, la verdad, es, eso está muy padre, me, me encanta mm. todo lo que haces eh, los Gracias. videos todos los consejos que das los posts, yo te sigo en Facebook y ya le voy a comprar una mochila <risa> los que, bueno, ya me han escuchado tengo un bebé de seis meses entonces, pues ahorita si lo escuchan, ruiditos, es porque aquí está. Ay, sí. ¿No? Y lo tenemos, bueno, como estamos sentadas, pues no lo tengo que estar cargando, pero para salir, pues sí, se utiliza muchísimo. Entonces, quiero que, que ya ahorita que vemos la parte del emprendimiento, vayamos un poco más profundo a la parte del porteo, ¿no? Okay. Porque muchas mamás cuando voy a poner, no, pues la rebocería es la que está invitada, pues quieren escucharlo por eso, porque no saben. Entonces, ¿cuáles son unas unas recomendaciones fáciles para que ellas puedan saber cuál es la mochila o fular. o ideal. Exacto. Bueno, mira, de entrada
1: nosotros brindamos como tal una asesoría. Eh, en este caso, como yo persona certificada de asesora de porteo, a, eh, capacité a mi equipo para que pueda también recomendar, hacer este tipo de recomendaciones a través de nuestros canales de comunicación. Eh, la mamá se comunique con nosotros y nosotros hacemos una serie de preguntas, por ejemplo, en qué clima está, es sí. básico. Eh, clima, preguntamos la edad del bebé, eh, la talla del bebé, cuánto mide. Si hay algunos problemas físicos, por ejemplo, hay veces que hay bebitos que son hipotónicos, o sea, es decir, no tienen tono muscular, eh, o algún tema que fueron prematuros, para saber también, por ejemplo, en caso de que hayan sido prematuros, si tienen el desarrollo eh, en talla de acuerdo a los meses de nacimiento, etc. Se preguntan muchísimas cosas que nos permiten nosotros conocer y saber eh, cuál es el portabebé ideal y algo bien eh, relacionado con esta situación que estamos platicando ahorita, la mamá que emprende, cómo son sus actividades. No es la misma una mamá que está en casa, que tiene la oportunidad de, de estar en casa todo el día, a la mamá que tiene que salir, a la mamá que tiene que hacer un transporte público, a la mamá que tiene coche. O sea, todo eso se analiza y con base a eso se
0: da una propuesta. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, mis necesidades, ni para las mamás que nos dedicamos al mundo de bienes raíces, no todas, pero no sé, la mayoría contamos con automóvil. Entonces, es básicamente subirlo al automóvil, pero de ahí tenemos que caminar para enseñar las casas. Exacto. Aquí, ¿cuál nos recomendarías? Pues mira, primero, te, de entrada vamos a... ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio con tu bebé? ¿no? Ah, lele, ejemplo, sí. eh, eh, ¿Cómo es el clima? donde vives? Bueno, los que no sepan, estamos aquí en Playa del Carmen, entonces es un clima tropical. Exacto. No hay un calor intenso como, por ejemplo, en Mérida, okay. sí. pero es un calor eh, seca. Húmedo, y, ¿no? Es húmedo.
1: húmedo. OK. Eh, y en este caso, ¿tú usarías tu portabebé? Por ejemplo, en algunas ocasiones pudieras mostrar un inmueble y pudieras llevar a tu bebé contigo. ¿no? Así es. Sí. Okay. Bien. ¿Tu esposo portea? ¿Le gustaría portear o solamente te...? Sí, sí le gustaría portear. OK, perfecto. Entonces, bueno, andas en carro. OK, eh, no no la conocen aquí, Talia es súper guapa, súper bonita, súper delgadita. Gracias. Eso también es muy importante, a veces preguntar para saber igual qué tipo de porte bebé y por lo que entiendo tu vida pues es activa, ¿no? o sea, sales vas, vienes. Bueno, mire, yo en este caso por ejemplo te recomendaría una mochila ergonómica. Uno, pues por la practicidad de cómo colocarla eh, tendría que ser una tela de malla, eh, que manejamos diferentes tipos de telas, pero la malla es una tela que se adapta muy bien al calor o lino, que es una mochila de tela premium, nosotros la llamamos eh, el lino tiene muchísimas propiedades que, que permite que no sientas tanto el calor, también tu bebé, y eh, es muy fácil de quitar, es muy fácil de poner, la haces bolita, la guardas en tu bolsa y te vas, ¿no? Entonces yo creo que para ti sería muy bien, ¿por qué te deseo de tu complexión, de que eres delgada? La mochila permite que cruces los tirantes en la espalda y entonces tengas un poquito más de soporte. Okay. Entonces, todo eso se analiza todo
0: eso se ve este, y así se recomendaría un portal y por ejemplo, bueno, yo estoy aquí contigo pero las personas que no viven en la misma ciudad que tú eh, ¿les puedes dar asesoría online? claro Claro, nosotros todo lo hacemos online.
1: De hecho, no tenemos tienda física, todo lo hacemos en línea. Eh, yo hago eh, entrevistas en Zoom, una aplicación con mamás que si lo requieren, también doy asesorías en línea y toda la venta se genera a través de la página web y a través
0: de la asesoría en Inbox o Instagram. Ah, ok, sí, eso es... La verdad, perfecto, porque hay muchas que, que no tenemos tiempo, y más con el bebé, pues de ir a una tienda física y todo eso. Entonces, en cualquier momento que tengan libre, pueden pues, ver todas las opciones que tiene la rebocería. Otra cosa que es importante para las que no puedan visualizar esto que nos está explicando, vamos a dejar las notas del episodio donde vamos a poner unas imágenes de, de los fulares y mochilas ergonómicas que manejan y ya cualquier duda pues se van a poder ir a la página de internet para que pues aquí Alejandra las atienda personalmente. Oye, y otra pregunta, ¿qué, qué cambia, por ejemplo, para las mamás que nos escuchan y viven en lugares donde hay mucho frío? Creo que en México... <risa> no, a ver, no sé Pero... sí, hay momentos en los que sí o hay mamitas que viven cuando
1: vienen las, los periodos de invierno es, que es un invierno muy crudo eh, bueno, obviamente otra cosa que es muy importante y todos esos tips los pueden ver dentro de nuestra, nuestro canal de YouTube, por ejemplo, o en nuestra página de Facebook en el área de videos eh, cómo portear y cómo vestirte para que tú y tu bebé estén cómodos, cuando tú porteas, el porta en sí es como si trajeras ya una cobija entonces, para climas calurosos Recomendamos nosotros eh, ir frescos eh, Y tanto tu bebé como tú Camiseta de sin mangas Y para bebitos, a lo mejor incluso hasta en pañalero Para que no les dé mucho calor En climas fríos Pues bueno, se recomienda usar pantalón Y eso aquí es muy importante en El porteo no se recomienda usar
0: mamelucos Sí, qué bueno que tocas uh -huh. ese tema Yo compré, como te estaba comentando Compré una mochila elástica en un, una Walmart. Uh -huh. Entonces es una mochila que tienes que amarrar una cosa aquí, ¿no? Entonces nunca me puede acomodar. Pero una de las cosas que yo noté es que al bebé le apretaba los pies. Exacto. O sea, y quedaba así su mameluco, que le quedaba grande, uh -huh. o se estaba todo apretado sus piesitos. Entonces... He leído en algunos ese punto que he tratado, ¿no? okay, que no hay que ponerle los mamelucos. Se puede
1: poner siempre y cuando sea dos tallas eh, mayor a tu bebé, o sea, Pero que en le al colgado. ¿no? Exacto, se jala. Y hay muchas mamitas que tiran la toalla en el proteo porque sus bebés empiezan a llorar, entonces creen que está durando. Sí, no, pobre, se está lastimando. Sí, se está lastimando, piensan que es por el portabebé pero es más que nada por el mameluco cuando llegan a poner. Algo que también me gustaría rescatar aquí que, que es muy importante es que el portabebé tiene un 80% de responsabilidad en un porteo ergonómico y el otro 20% lo tiene el porteador. Si tú compras un, un portabebé y lo usas de manera inadecuada, se convierte en un, la clásica cangurera que... Se no va a servir de nada. no. O sea, sí vas a cargar a tu bebé, pero no lo vas a cargar ergonómicamente. Y adicional, pues eh, como las cangureras, todo el mundo ubica una cangurera, todo el peso recae en sus genitales y uh -huh. no va de, de una manera adecuada. Y
0: bueno, ahorita que tocas la palabra ergonómica, ¿cómo podrías describir, o sea, cuál es el sinónimo de ergonómico para los que no sepamos? Ok, la parte de la ergonomía es respetar,
1: en este caso del porteo, pues la fisonomía de tu bebé y la tuya. O sea que se adecuen a su cuerpo. Exactamente. Y, tiene que adecuar a su cuerpo. De acuerdo al crecimiento del bebé, haz de cuenta cuando el bebé nace tiene, este, una, una la forma de su espalda tiene una forma, ¿no? De los tres meses tiene otra y así conforme va creciendo va madurando su espalda y va cambiando de forma al, al modo de llegar a ser una C invertida. Entonces, eh, nosotros tenemos que ir respetando esas etapas de crecimiento. No sé si ubicas cuando bueno, tu, tu bella estaba en tu pancita, pues prácticamente tenía su espalda curveada, no, porque claro. anatómicamente eh, nuestro cuerpo fue diseñado para adaptarse a donde estuvo adentro de la pancita, ¿no? entonces estaba en forma de C. Cuando el bebé nace, nosotros eh, tenemos que hacer algo que se llama exterogestación, que es algo muy bonito. Son los siguientes nueve meses después de que nace tu bebé. Estos siguientes nueve meses se trata o se habla de simular el ambiente intrauterino, pero ahora afuera. ¿sale? Y, bueno, regresando a lo de la espaldita, la manera en la que tú puedes respetar su fisonomía en, en la espaldita específicamente, pues es porteando. ¿Por qué? Porque al momento de que tú con las rodillas más altas que las pompis y la espalda queda curveada está simulando la posición en la que el bebé estaba dentro de tu pancita
0: igual les vamos a poner la foto de sí. cómo, se, cómo se ve un bebé cuando está porteando, porque algunas tenemos la idea de que el bebé va para el frente mm -hmm. y el bebé no va para el frente,
1: va pegado a ti, ¿no? Va pegado a
0: ti, la posesión, si
1: un portabebé te permite que tu bebé vaya viendo al frente, no es un portabebé ¿no? Que son los que venden en los
0: supermercados, ¿no? Exacto,
1: son los famosos cángulos Hay algunos portabebés, eh, principalmente de marcas extranjeras, que tienen ciertos adaptadores que te permiten que tu bebé vaya viendo al frente. En lo particular yo no los recomiendo. Sigue esforzando la postura de la espalda de tu bebé. A mí no me gustan, yo no los recomiendo, este, pero cangureras o bien Hamaca. las hamacas están prohibidas. En países están prohibidas porque hay eh, riesgo de asfixia. Sí. Entonces no se recomiendan ni hamacas ni cangureras. Eh, nada que se vaya viendo hacia el frente, simplemente como ejemplo, como cuando el bebé va en una cangurera, ubiquemos todas las mamitas que están por allá, eh, eh, ubiquen el bebé a cangurera viendo al frente, el bebé va en una posición en la cual no, eh, su, no estamos respetando la fisonomía de su espalda porque su espalda tiene forma de C y lo están poniendo contra la, la estómago, entonces ya de entrada estamos forzando la postura. Y adicional todo el peso recae en los genitales. Y lo más importante también es que si tu bebé tiene riesgo a tener displasia de cadera de manera genética, lo vamos a, a favorecer
0: a que se desarrolle. Oye, y hay unos que tienen como un colchoncito, que es como para sentarlo, y luego la mochila. Ese tampoco está bien. No se recomienda,
1: no okay. se recomienda,
0: no se recomienda. Ah, ok. Sí, porque es lo que vemos como mamás. Pues lo más común, no vamos al súper, porque yo fui al súper y ay, ¿cuál pues será el correcto? Y según yo elegí el correcto. Cuando llegué a ponérmelo, o sea, no, se me bajaba el bebé, eh, él estaba enojado. Entonces, como dices tú, me di por vencida. Sí. Dije, ay, no, esto no es para no mí. No es para mí. No, no es para mí. Y otra cosa, bueno, para, también para los que me están escuchando, eh, más o menos, ¿cuáles lo son los precios de, de lo que son las mochilas?
1: Ok, mira, en el tema de, de portabebés, híjole, vas a encontrarte muchísimos precios. Yo te puedo decir, eh, en México específicamente eh, habemos muchas artesanas que se dedican a hacer portabebés. Somos clasificadas como artesanas porque no hacemos una producción en línea, o sea, que hagamos 10.000 mil mochilas igualitas, ¿no? Entonces, por eso nos clasifican como artesanas. Hay muchísimos precios, desde los precios que te puedes encontrar en el súper, hasta los precios este, que te pueden tener una artesana, hasta precios de una mochila extranjera de, de marcas eh, pues reconocidas que te pueden costar, no sé, ocho mil pesos. Y hasta este, a lo mejor eh, en el caso de la rebocería, nuestros precios oscilan en promedio. Tenemos mochilas desde 899 hasta de 2,500 pesos, dependiendo el tipo de tela, qué tipo de porta bebé, si es un pular, si es un Maytay, si es una mochila. O sea, depende mucho. Vamos a pensar: yo quiero empezar a portear, soy mamá primeriza este, y ahorita no tengo mucho presupuesto porque me gasté mucho dinero ahorita, ¿no? Ok, pues te recomiendo un pular. Un fular elástico que te va a servir hasta el año, no vas a gastar tanto, te vas a gastar 450 pesos, pero al final los vas a tener que cambiar en un año, ¿no? Porque claro. ya no te va a servir. Eh, entonces tienes que hacer otro gasto. Eh, y eso es muy importante que, que las mamitas pues, pues lo analicen, ¿no? Y hagan cuentas.
0: Claro, van a gastar <risa> el doble, ¿no? exactamente. Sí, porque Exacto. yo compré una mochila, por ejemplo, me costó 600 uh -huh. y ahorita quiero comprar otra. Uh -huh. Entonces ya eso lo podía haber invertido. ¿no? Claro,
1: y otra cosa también. Eh, dentro de las diferentes marcas eh, hay unas que manejan eh, por talla, ¿no? que es otro tema muy importante, la talla, en la mochila o el portabebé que sea, cuando el bebé ya no le llega la tela a la corva, la corva es donde la rodilla dobla, que es la parte de abajo de, de la rodilla, eh, es porque ya tenemos que cambiarle de bebé a un, otro portabebé de la siguiente talla, no es tanto por el peso del bebé y que el portabebé se vaya a romper, no, es más que nada por la talla, es por eso que aquí en la rebocería, manejamos una línea que se llama colibrí que viene por tallas, que es la estándar, la toddler y la kinder y la otra que es mariposa y sonrisa que son ajustables, que puedes usar en el caso de la mariposa desde los 4 kilos y medio, que a veces hay bebés que nacen con ese peso hasta casi los tres años de edad y solamente
0: es un portabebé que vas a usar. Pues en es el... una inversión. Es una inversión. Y lo puedes utilizar para el siguiente hermanito. Ah, por supuesto. ¿no? Lo puedes hacer para una segunda o tercera generación. Qué bueno que mencionas esto porque es importante, por ejemplo, yo tenía la duda cuando era chiquito de ¿A partir de cuándo pueden empezar a, a portearlo? Porque me dice a mi papá y mi mamá, oye, no, es que el niño se va a lastimar sus piernitas, uh -huh. su cadera, porque no tenemos información no? Exacto. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede empezar a portear? ¿Y hasta qué edad se puede dejar de portear? Ok, pues mira, se puede portear desde el día uno, incluso
1: hay bebitos prematuros eh, que nacen, eh, pues, evidentemente antes, y para ello se recomienda mucho usar algo que se llama método canguro, que es justamente eh, meter al bebé piel con piel, ya sea con la mamá, con el papá o con algún cuidador cercano del bebé. Eh, y lo puedes colocar en un fular elástico que te permita estar con el piel con piel. Se y te des apretadito así. Sí. Y hay estudios donde se demuestra que el desarrollo del bebé prematuro versus un bebé que no tenga ese tipo de cuidados evoluciona de una manera diferente. Entonces, bueno, lo puedes portear desde el día uno. Aquí también interviene mucho, eso es respecto al bebé, respecto a la mamá, hay que ver si tuvo una cesárea.
0: Es lo que quería preguntar uh -huh. también.
1: Hay que ver si tuvo este, un parto natural, hay que ver cómo está su suelo pélvico. Hay muchas cuestiones que, que, que podemos eh, que necesitamos saber cuando una mamá recientemente acaba de nacer. Principalmente vamos de la mano con el ginecólogo y con el pediatra o con el ortopedista. También eso es bien importante. Eh, si por ejemplo tuviste una cesárea, eh, te voy a poner un caso muy dramático, ¿no? Tuviste una cesárea, se te abrió tu herida, bla, 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 pues no puedes cargar a tu bebé en claro. esos momentos hasta que el médico te dé de, de, de alta. Entonces,
0: por lo que voy entendiendo, la mochila o lo que tú vayas a elegir para hacer el porteo. Es no nada más agarrarlo por el que te guste, sino ahí es una investigación que hay que hacer de la mamá y del bebé, de, de muchas cosas ¿no? que ya vamos a poder. Eh, enumerar más en la página de la rebocería. Uh -huh. okay, Sí, porque, pues, como mamás lo sabemos, o sea, yo agarraría una mochila. Y, y sabes también qué pasa, que hay tanta variedad. <risa> sí. Que, por ejemplo, te hablo por mí, terminas no comprando nada. Entonces, pues que, yo estoy confundida, mejor ¿no? ya no compro, Sí, no lo vaya a lastimar. Sí. La, la y dices, ¿qué hago? O sea, ay, no, ya mejor no lo compro Y todas las personas dicen algo diferente, y en internet encuentras cosas diferentes, y en, en todos lados, ¿no? Sí, y aparte me gustaría
1: tocar un tema importante. En México específicamente, en México existen muchos mitos respecto al porteo. ¿En qué sentido? O sea, y hablo México porque en países europeos no existe esto de que, por ejemplo, yo he oído eh, se le van a colgar los cachetes, se va a hacer charrito, eh, se, le, abre piernas, se ¿no? le van a abrir las piernas, se le van a abrir las piernas, se ve brasilar, te está tomando la medida, déjalo llorar, híjole, todo eso todo eso hace que como mamás nos quiten ese empoderamiento de tomar la decisión de decir, esto es lo que yo quiero para criar a mi bebé. Sí, claro, pasa lo mismo que con la lactancia
0: materna, ¿no? Ah, sí. Que, que hay tantas opiniones que ya luego uno no sabe si está bien o está mal y que te dicen eso, lo más clásico, este, se va mal a se va a pegar a ti. Entonces yo les digo, bueno, pues ¿a quién más va a tener apego si yo soy la mamá? Sí, exacto. ¿No? Pero bueno, es, es cuestión de que creo que esta generación se está llenando más de información, ¿no? Desde lo que hablabas hace rato, retomando que decías, de una crianza respetuosa, ¿no? Es que mi mamá me daba un chaquitazo y no pasaba nada, ¿no? Bueno, so, gracias a Dios somos personas de bien, ¿no? Pero a algunos no les ha funcionado. Entonces, uh -huh. también para esto del porteo, pues hay que estar abiertos e informarnos y acercarnos a las personas correctas que ya estudiaron, que igual como vamos al pediatra con los niños, que como vamos nosotros con el ginecólogo, pues acercarnos a personas que como tú están certificadas y estudiaron. Y además de que lo estudiaron, lo vivieron. Tienen la experiencia propia de, de cómo ese... Esto del porteo... De cómo se, se utilizan. ¿no? De cómo se utiliza, exacto, porque es Y muy sabes importante? que también, Tali, que es bien importante
1: eh, comentar, de ahorita que hablaste de la lactancia, el porteo te permite lactar. Eh, puedes tú trabajar, eh, haces un ajuste a tu mochila, a tu porte bebé y puedes eh, seguir eh, teniendo a tu bebé pegado a ti alimentándolo y haciendo tus actividades en este caso a lo mejor trabajando enseñando alguna propiedad, dando algún recorrido etcétera y otra cosa que, que tocaste importante sobre la crianza con respeto es que, que con base a todo lo que estamos viviendo ahorita en el país eh, es, un, es fundamental que como mamás tenemos una responsabilidad muy importante desde ahora de criar niños diferentes, niños sí. con amor, niños con respeto, niños este, educados desde, desde nuestro amor propio
0: para darles a ellos eso, claro
1: juntitos a nosotras.
0: Un tema que tocaba yo en uno de los primeros podcasts es que pues, el amor, el cariño, la convivencia, que te, el tiempo que le podemos dedicar a nuestros hijos es la semilla que va a crear un cambio en el futuro, eso. o sea, no lo vamos a hacer de un día para otro pero es poco a poco, ¿no? Exacto. Entonces, ya estamos en, en otras épocas donde gracias a Dios la actualidad, pues, eh, bueno la actualidad han ido cambiando y mejorando la información y pues hay que ocuparlo, ¿no? No hay que estar cerradas. También respeto a las personas que quieran tomar algunas ideas que les funcionaron y que son buenas, uh -huh. pero pues hay que combinarlas, ¿no? Y esto el Porteo, qué bueno que mencionas lo de lactancia. Yo soy lactancia materna con mi niño y él ya empezó a comer. Uh -huh pero busca pues, comer, sí, él no le importa, no. si yo estoy en medio de una presentación, él quiere comer, ¿no? Exacto. Entonces, esta parte de, de, de la mochila, pues le puedes dar ahí, ¿no? Exacto. Y él mismo lo busca, tú lo ayudas, con Sí, mira, eh, partiendo del principio de que
1: nuestro bebé está frente a nosotros, pues, llega ¿no? a la... A la barbilla? Eh, el bebé tiene que darse, le llama a un beso de distancia, incluso ese es nuestro eslogan, se llama creciendo juntos a un beso de distancia okay. eh, si lo pones muy arriba lo, le, lo puedes golpear, si lo pones muy abajo no lo puedes observar, entonces tienes que dar tú le puedes, le tienes que dar como un besito ¿sí? sin que tengas que forzar tú, tu postura para darle un beso, esa es la, esa es la altura correcta sin embargo, aquí viene otra cosa. Hay mamás que tienen poco pecho, hay mamás que tienen mucho pecho. Entonces, las mamás que tienen mucho pecho no tienen problema así de manera vertical sacar su pecho y eh, ahora sí que enchufarlo a la boca del bebé, ¿sale? Pero cuando tienes poco pecho, sí tienes que poner al bebé en una posición que te quede de frente, exactamente. Lo único que tienes que hacer es quitar tensión a las cintas de tu mochila, o sea, te lleva menos de dos segundos bajas, baja el corte bebé eh, de, de, desciende y su boca la conectas a tu pecho y listo, es lo único que tienes que hacer, si no te gusta que te vean en el caso de las mochilas de la rabocería, puedes poner su gorrito sobre su cabeza bien. si no tienes problema con que te vea pues no se lo pones, no pasa nada, aquí para, y para todas claro. este, y algo que es bien importante es la lactancia de manera vertical Mucha gente no no lo sabe, pero eh, actualmente, no sé si has escuchado, que todos los bebés nacen con reflujo, ¿no? Ya todos tienen reflujo. Y esto, pues, sí es un tema desgraciadamente muchas veces de mercadotecnia por el uso de las fórmulas, ¿no? este, Hay veces que no, o sea, ojo, hay que informarlo, ¿no? no quiero decir que no, ¿no? Eh, que no exista. Pero el sistema digestivo, así como todos, la mayoría de los sistemas de nuestro bebé son inmaduros. Sistema nervioso, sistema digestivo, sistema óseo, muchos de los sistemas... Y uno de ellos, que es el digestivo, no está maduro. Entonces, eso lo que hace es que nos regresa la leche y al momento en el que el bebé eh, entra a la leche, se le forman, digamos, como cápsulas de aire, que son los famosos cólicos, ¿sale? El porteo te va a ayudar a que tú puedas reducir cólicos y que puedas, eh, el bebé, no regresarte a la leche. Porque si tú estás de manera vertical dando pecho, el
0: flujo de la leche baja directamente a la claro. pancita. Sí, claro. Es lo que una pediatra me decía... Oye, ¿cómo le vas a dar a tu bebé acostado? O sea, ¿tú tomas agua acostada? No, ¿verdad? Te ahogas. Entonces, eh, cuando tú le das a tu bebé acostado, pues pasa lo mismo. Entonces, tú tienes que alzar tantito, dejarlo un poco, pues, mientras se le baja un poco la leche. Aunque creo que la parte del reflujo Desconozco, la verdad, si sí, uh -huh. un niño después de los seis meses tiene, pero creo que es como recién nace, ¿no? Es como más frecuente. Es más
1: frecuente cuando nacen, pero cuando realmente hay un problema de reflujo o ya uh -huh. viene un tema de alergias, bla, 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 bueno, como bien dices, los expertos que son los pediatras nos podrían informar mejor, este,
0: tiende a disminuir, pero si sí hay bebés que continúan. Ah, uh -huh. okay, sí, sí, porque yo lo observaba, por ejemplo, con mi bebé uh -huh. cuando nació, que hubo una vez que yo estaba platicando con, con una amiga que me va a estar escuchando y lo va a recordar, ahora tiene un niño también. Que estábamos platicando y paseándole pasé dándole el pecho una hora casi al bebé. De repente se paró y hizo una fuente. O sea, se le salió todo. Toda la leche, toda la leche. Pero yo lo tenía acostado. Entonces ahí yo súper espantada porque es mi primer hijo, pero pues ya me dijeron que uno pues no tenía que dar. Bueno, no sé si no le tenía que dar tanto tiempo, pero pues sí tenerlo paradito, ¿no? Y, y he escuchado esto, que las mochilas ergonómicas, tienen demasiados beneficios y uno de ellos es que te ayuda si tu bebé tiene pues este problema de reflujo, ¿no? Y también lo de las piernas que, que comentabas. Sí, mira, si me permites mencionarte algunos de los beneficios, por
1: ejemplo, para el bebé... Eh, uno de los beneficios, eh, bueno, mejora el sueño, mejora el sueño del bebé. Cuando tú porteas a tu bebé, el bebé siente la tranquilidad y la seguridad de que está su mamá cerca, ¿no? Porque dentro del portabebé puede escuchar tu flujo de sangre, puede olerte, puede oler que está cerca de su fuente de alimento. Porque los bebés, pues, cuando están chiquitos no necesitan como muchas cosas, ¿no? Comer, dormir y tener una estimulación que les ayude a madurar su sistema nervioso. Entonces, teniendo al bebé cerca de ti, él sabe que está seguro. Eh, su contenido, por ejemplo, la parte calórica que ellos utilizan para pedir alimento, eh, si lo dejas, por ejemplo, en una cuna y se pone a llorar, no lo va a gastar en eso, lo va a gastar en madurar en su sistema nervioso, por ejemplo. O sea, tiene muchísimos beneficios, mejora el sueño respecto a su cadera, pues permite que la, madu la cadera madure correctamente porque la mantiene en una posición adecuada, este La parte de la seguridad, la parte de, de que sabe que está con la persona que con la que se siente seguro, entonces le permite socializar un poco más. Y para la mamá, bueno, pues te mantienen una postura adecuada porque por lo general nosotras estamos Casi tan chuecas es o traemos al bebé a la cadera y nuestra espalda está como en forma de S digámoslo así te, te haces mira, yo como te abrigo por el lado. Sí. justamente este, entonces mantiene tu postura eh, no hace que pues no te preocupes también eh, tanto ¿no? por dónde tienes a tu bebé dónde está porque lo tienes ahí cerca sabes que, que está seguro ¿no? o sea puedes hacer
0: los, las cosas de tu casa también
1: exacto pues, Hoy, Cortar la espalda y continuar
0: haciendo labores. ¿Puedes cortarlo a la espalda? Claro, por supuesto. Ah, que ah, por ya no sabía. Sí. Yo pensé que solo tenías aquí, ese yo. O ni siquiera hacer, por ejemplo, la comida. No. Me lo echo a la espalda.
1: De hecho, mira, ahorita eh, no me quiero ir y al final me gustaría cerrar con la parte de las, este, las, los puntos de seguridad del porteo no se me va a olvidar comentarlo a las mamitas porque es bien importante pero el porteo a la espalda se realiza una vez que el bebé ya se sienta solo por sí mismo no que tú lo sientes y que lo pongas almohadas. no, él se tiene que apoyar porque esto nos habla de una madurez que va a permitir que el bebé ya pueda por sus propios medios tomarse, agarrarse o buscar un, un punto de defensa en caso de que se quisiera sentir que se cae ¿sale? entonces se tiene que sentar por solo por sí mismo y la mamá es muy importante el papel que juega aquí, porque uno lo debe de hacer segura, con confianza y debe tener experiencia en el porteo. Ejemplo, si tú hoy me dices, ¿sabes qué? Le voy a empezar a aportar a mi bebé por primera vez y lo quiero hacer en la espalda. Yo te diría, no, hoy úsalo, te doy dos, tres meses, nos volvemos a ver y te doy una asesoría para aportar la espalda. Porque es muy específico la manera en la que se tiene que hacer el pase, pues puedes evitar un accidente, ¿no? Porque
0: se te puede caer tu bebé y, y, pues, si hay accidentes, pasan. Y cuando tú vas a empezar a, a portear, ¿alguien te tiene que ayudar para ponértelo en la o ¿En la espalda? So sola? No, también en el general, Ajá, No,
1: no, no, es muy fácil colocarla, es muy fácil. Mira, muchas bebitas, muchas bebitas, muchas mamitas a veces tienen miedo de lastimar a su bebé. Realmente el bebé es muy flexible, o sea... Eh, por ejemplo tú ahorita que estás cargando a tu bebé y no vas o velo, la vas, lo mueves es muy flexible eh, siento que cuando lo meten en el bebé creen que es como un artefacto como extraño y se me espantan y no si la primera vez te quedó chuequito no pasa nada no le vas a crear un daño permanente o sea eh, tienes que confiar en lo que estás haciendo que lo estás haciendo bien o sea decir ok la próxima vez lo coloco mejor Sí, todos los bebés tienen una curva de aprendizaje sí o sea probablemente el primer día no te va a quedar 100% bien colocado. Sí tienen una curva de aprendizaje.
0: Sí, claro, como todo. Como Exacto. todo, no sabemos, no nacimos aprendiendo cómo darle de comer al bebé, cómo tratar, entonces me imagino que es exactamente lo mismo.
1: De hecho, en las pláticas que yo tengo, nosotros hacemos talleres una vez al mes en algún estado de la República, y yo le comento a las mamás, este, la primera vez que tú vas a portear, yo te recomiendo que te vayas, te desnudes frente a un espejo. Así, tú desnuda, tu bebé desnudo, agarras tu porta bebé y te veas que nadie te esté contigo, que nadie te esté diciendo ¡Ay, se le va a hacer, se le va a caer, se le va a abrir, se le va a poner, se le va Que todos opinen, ¿no? no. Sola, es un encuentro contigo y con tu bebé. Es volver a reconectarte, eh, porque cuando nace tu bebé te desconectas. <risa> Entonces, este, es un conectarte nuevamente y es un momento
0: muy bonito. Sí, claro, y además, pues, muchas mamás, aunque no porteamos, traemos al bebé cargando la mayor parte del tiempo. Entonces, pues, imagino que, que pues, este proceso que nos dices, pues, va a ser muchísimo mejor, ¿no? Igual nos dicen para la estancia, que empecemos, eh, pues, sí, sin ropa y le demos de, de, de comer al bebé y ya poco a poco nos vamos volviendo expertas, nosotros en darles de comer uh -huh. y ellos en comer, ¿no?
1: exactamente, sí, sí, sí. Es, es muy importante que, que tomes esta curva de, de aprendizaje como eso como un aprendizaje y no como una frustración ¿no? ahorita también me, me comentabas el tema de porteo a la espalda yo te diría como que también el porteo tiene algunas restricciones que he visto que muchos papitos o mamitas no lo siguen, pero por ejemplo no puedes portear en una bicicleta en una motoneta, en una motocicleta este, no cocinar me decías el tema de cocinar este, luego, nuestros eh, gustos culinarios por, por la cocina y todo esto se ven frustrados porque el bebé llora, ¿dónde lo voy a poner? No sé qué. Bueno, lo colocas a la espalda y puedes cocinar. Jamás con el bebé enfrente. No,
0: y aparte, imagínate que vas a freír algo y salta. No, no, no. no, no. Yo lo pongo a mi bebé en su carriola, pero lo pongo lejos. Sí. O sea, lo estoy viendo, pero pero lejos porque me da un poco de miedo todavía o que ellos meten las manos no, tantos accidentes que pueden suceder sí. no, 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 no.
1: Eh, tiene que ser a la espalda, no bicicletas te decía, eh, no puedes hacer eh, ejercicio de alto impacto, de cuenta que te pongas a hacer, no sé Um, a brincar uh -huh. ¿no? crossfit, no sé cosas he visto así. que
0: hay pero clases o, o grupos que es para bailar con el bebé no exactamente
1: pero para eso también hay otra certificación de danza con bebé para que tú puedas como instructora de danza con bebé dar eh, baile okay. pero baile que no sea de impacto que le lastime a tu bebé
0: si sí, no, te vas a poner a brincar muy fuerte con el bebé ahí.
1: Ellas conocen qué tipo de movimientos puedes hacer para
0: que esos movimientos no sean agresivos para tu bebé. Ok. Y, bueno, una de las últimas preguntas, este, he visto que también hay eh, fulares uh -huh. o mochilas para el agua. Exacto. ¿Y sí. cuál es la diferencia? Bueno, sí. mira,
1: nosotros vendemos el fular de agua. El fular de agua es una tela muy delgadita, es como si fuera malla. Eh, y uno, se seca súper rápido Y dos, eh, tiene varias funciones La verdad es que es algo muy, muy padre Que ahí en mi página pueden ver he hecho videos eh, utilizándolo Ejemplo en La primera que me encanta es la ducha Cuando eh, estaba chiquito tu bebé ¿Cómo lo bañaste?
0: Pues, en su bañador, pero con una, pues como una maquita, que es como una camita para sentarlo.
1: Ajá, o sea, así es como mucho circo, ¿no? Que en el agua y que en la temperatura y que meten el codo y qué onda, sí, ¿no? Sí, porque se mueve
0: mucho, es como ¿Sí? una gelatinita.
1: Exacto, y se te resbala, horrible, sí. y te da miedo. Entonces, colocas tu porta bebé, lo pones en el porta bebé, bueno, en este caso el fular de agua, te metes a la regadera y la, la, la ducha o la, la regadera le da un ligero masaje a tu bebé con, con el agua, evitas el riesgo de que se te vaya a caer. Y con el jaboncito y tu manita, pues, metes adentro del fular y le lavas su, sus piernitas, sus piejecitos su colita, su, su cuellito, sus axilitas, todo. Y en el chorro del agua tu bebé está disfrutando un, un rico masajito. Oh, Entonces, es ya, no tienes el riesgo de que te vaya a caer, pero para nada, porque está súper resguardado ahí adentro. Este, y tu bebé está teniendo un ligerito masaje, la pasa muy bien. Esa es una función... Otra, por ejemplo, en el mar, tampoco es que te vas a meter a lo más profundo, pero bueno, eh, cuando vas ahí como caminando en la arena, te puedes mojar, lo puedes mojar sin ningún problema, y se seca súper rápido, o en un día muy caluroso. Puedes usarlo también pues, como un portabebé de apoyo. Sin embargo, ya para un portabebé de día a día si sí se requiere ya sea algo más robusto, una mochila,
0: un fular. Este solamente es, por ejemplo, para salir de vacaciones, o voy a la playa, no quiero arruinar mi... Mi pulgar carísimo. Exacto. Entonces, ocupo este, ¿no? Es correcto. Ok. Bueno, pues Ale, pues para finalizar y para que las mamás se informen en dónde nos podemos poner en contacto contigo. Ok. Bueno, mira. Eh, antes de eso, me gustaría
1: nada más mencionar las eh, las reglas del porteo seguro. Ah, ok. Eh, sí. También es muy bien importante. importante. Sí, las reglas del porteo seguro es la espalda en forma de C, eh, posesión de ranita, eh, eh, en forma de de M y a un beso de distancia es decir que no te quede tan bajo o tan alto esas serían como las normas pueden portear con lo que ustedes quieran pueden portear incluso con una pashmina si no tienes otra cosa en el momento lo puedes hacer Este no es lo más adecuado pero me refiero no necesitas un portabebé caro o muy caro para aportar correctamente y sí, además veo que también tienes la opción de caja de ahorro ¿no? exactamente, tenemos caja de ahorro nosotros nos encuentran eh, o pueden ver nuestros productos en www.larebocería.com eh, damos asesorías eh, yo de manera virtual eh, a través de Zoom, todo es a través de vía Facebook en Inbox para pedir información eh, con nuestra página de Facebook La Rebocería, Instagram pues La Rebocería Youtube igual eh, y pues ahí
0: pueden encontrarnos. Ok, y pues miren, de todos modos, toda la información, links y algunas fotos de, de cómo se porteo, las vamos a dejar en, en todas las notas del episodio para que lo puedan encontrar más fácil. Y pues muchísimas gracias, Ale, por esta que nos estás enseñando. Y ahí vamos a ver todas las fotos. Ale tiene un sinfín fin <risas> de, de todas las mochilas, de todos tipos de los que nos está contando. Hay muchísimos videos, ¿eh? o sea, tiene muchos videos que... Si la contactan, pues les van a enseñar de una forma más personalizada, pero si no, pues se pueden meter a Facebook, a todas sus redes sociales, donde van a tener muchísima información.
1: Exacto. Pues muchas gracias,
0: Ale, por compartir este espacio con nosotros y pues te vamos a seguir en tus redes sociales. Muchas gracias, Tali.